Vamos hermanos, por favor, abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Génesis, libro de Génesis capítulo número 1, en el versículo número 28, que es uno de los versículos que hemos estudiado. Este es el tercer mensaje de nuestra serie titulada Él, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el título de este mensaje es que el género es para el matrimonio y para la procreación. El género es para el matrimonio y para la procreación. Como ustedes saben, eh, comenzamos a estudiar esta serie basada en el Salmo 100, versículo número 3, en la que hemos hablado acerca del propósito por el cual Dios creó el género masculino y femenino y por qué instituyó Dios el matrimonio. Y una de las verdades que hemos aprendido en estos dos mensajes es que Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria. Las Escrituras nos enseñan a nosotros esta gran verdad, que Dios hace todas las cosas para su gloria. Esta es una de las doctrinas fundamentales en la Escritura y es una de las verdades que mientras más pronto la aprendamos, eh, nosotros veremos eh, nuestra vida cristiana, estudiaremos la Escritura de una forma distinta. Eh, Ustedes, si están familiarizados con las cinco solas de la Reforma, se darán cuenta que esta fue una de las solas principales. Eh, los reformadores entendieron que Dios hizo todas las cosas para su gloria. Ellos le llamaron a esta doctrina, soli deo gloria, que es en latín solo a Dios sea la gloria. Y esto quiere decir que el propósito de todas las cosas y la salvación que nosotros recibimos es el de glorificar a Dios para poner de manifiesto las excelencias de nuestro Dios. Y eso lo vemos en la Escritura, especialmente en pasajes que ya hemos estudiado. En Efesios capítulo número 1, en los versículos número 4 al versículo número 6, nosotros leemos específicamente eso, donde dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para que, mediante, para que por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La razón por la cual Dios nos salvó es para la alabanza de su gloria. Y si vemos nosotros el siguiente versículo, que ya lo estudiamos y lo mencionamos, está en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos, nos dice la Escritura, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria y para que anunciáramos cada uno de nosotros las virtudes de Dios, las virtudes de Dios. Ahora hermanos, entendiendo que todas las cosas son hechas o creadas para la gloria de Dios, debemos de entender que al estudiar la palabra de Dios, eh, te, debemos de tener en mente que el propósito principal es para la gloria de Dios. Cada doctrina que estudiamos en la, en la Biblia, todo enfoca y apunta a la gloria de Dios. 
Nada se hizo con el propósito de glorificar o exaltar al hombre. El ser humano no tiene nada en sí mismo por lo cual deba de ser exaltado. Dios creó el matrimonio con el propósito de procrear y así de esa manera lograr no solamente establecer la familia, sino que también traer la encarnación del Mesías que nos redimió y de esa manera Él reciba toda la gloria. Ahora, cuando pensamos en el tema de que Dios hizo todas las cosas para su gloria, quizás alguno de ustedes se pregunte, ¿qué clase de Dios es este que quiere toda la gloria para sí mismo? Porque si entre nosotros hubiera alguien que quisiera que toda la gloria fuera para él, diríamos, eres un narcisista, eres una persona egocéntrica. Pero cuando se trata de Dios, no está mal, no está mal, está bien. Es correcto que Dios haga todas las cosas para su gloria, porque Él en sí mismo es glorioso. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 42.8, donde Dios habla acerca del celo por su gloria. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, cuando alguien se pone a pensar que eh, podemos los creyentes evangélicos adorar a Dios y decir que podemos alabarlo a través de Jesús y que otro grupo de personas lo pueda alabar a, tra a través de Buda y que otros a través de, de un santo católico, de un ídolo católico, eh, creer que se puede llegar a Dios, esa es una locura. Ante los ojos de Dios, esa es una herejía. Ante los ojos de Dios, eso no es aprobado. Dios no le da su gloria a nadie. En Isaías 48, 11, dice, Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Todo lo que Dios hace, lo hace por Él mismo, para Él mismo y para su propia gloria. Eh, todo lo que Él hace. Así que, con esto en mente, ya sabemos que Dios hace todas las cosas para su gloria, por cuanto Él no está dispuesto a compartirla con nadie. Y por eso es que en el Salmo 100, versículo 3, eh, eh, que ya lo leímos, este pasaje, el salmista nos manda en los versículos anteriores, versículo 1 y 2, nos manda a reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, venir delante de Dios con acción de gracias, venir con, con gozo, con regocijo, con un corazón para servir. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Eh, me parece que nosotros vivimos, hermanos, en una época donde la gente no quiere reconocer que Dios es su creador. La gente no tiene el deseo, no quiere reconocer que Dios es su creador. Ellos prefieren pensar que son el producto de la evolución. Ellos incluso están dispuestos a pensar que sí fueron creados, pero que los creó una fuerza impersonal. Es decir, algo a lo cual no le deban nada. Sin embargo, la Escritura dice que por cuanto Dios nos creó, le debemos adoración y le debemos gracias. Entonces, esa es la época en la que vivimos. El hombre no le preocupa saber que es una criatura creada. Lo que el hombre no quiere saber es que Él es creación de Dios. El hombre por naturaleza 
de acuerdo a la Escritura, odia a Dios. El hombre suprime la verdad de Dios, la cambia por la mentira. El hombre no desea agradecer a Dios ni darle la gloria. Por esto niega que Dios lo creó, niega que el género es dado por Dios y niega que el género es para el matrimonio y el matrimonio para la creación. Como podemos ver en los primeros capítulos de Génesis, hay una cronología, hay una, hay una secuencia de los propósitos de Dios. Y esta es una de las batallas que la iglesia debe de pelear en esta época, porque si no lo hacemos, hermanos, nosotros vamos a pagar el precio en nuestras propias familias. Es una batalla que debemos de pelear. El, hom el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo, el transexualismo no deben de ser aceptados como una norma en la iglesia. No deben de ser normales. La, la iglesia y estas prácticas nunca deben de estar en armonía. Debemos siempre de imponer, oponernos, no importa cuál sea la presión que recibamos eh, del mundo para que nos conformemos a esto, nosotros no nos vamos a conformar, nosotros nunca lo haremos, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hace un poco de tiempo, el periódico de The New York Times escribió un artículo titulado La homosexualidad y el cristianismo no tienen por qué estar en conflicto. Y esto es algo de lo que dice este artículo y dice de la siguiente manera. El drama en el estado de Indiana, de Indiana la semana pasada y el debate más amplio sobre las llamadas leyes de libertad religiosa en los Estados Unidos presentan a la homosexualidad y al cristianismo como fuerzas en feroz coalición. No lo son, al menos no en varias denominaciones importantes que han llegado a un nuevo concepto de lo que decreta y no decreta la Biblia, de lo que se puede adivinar sobre la voluntad divina y lo que no. La homosexualidad y el cristiano no tienen por qué estar en conflicto en ninguna área en la iglesia. Es comprensible que muchos cristianos los consideren incompatibles pero eso es un efecto no tanto de la fuerza del odio, sino de la influencia de la tradición. No es fácil sacudirse creencias osificadas a lo largo de los siglos, pero a fin de cuentas, seguir viendo a gays, a lesbianas y bisexuales como pecadores es una decisión, es una elección, es darles prioridad a pasajes desperdigados de los textos antiguos sobre todo lo que se ha aprendido desde entonces como si hubiera, se hubiera detenido el tiempo y los avances de la ciencia y el conocimiento no significaran nada es pasar por alto el grado en que las escrituras reflejan los prejuicios y los puntos ciegos de sus respectivos autores, culturas y eras es elevar la obediencia a crítica por encima de la observancia inteligente, por encima de la evidencia que tenemos enfrente. Pues ver honestamente a los gays, las lesbianas y a los bisexuales es ver que todos somos el mismo magnífico enigma, ni más ni menos deficientes, ni menos ni más distintos. La mayoría de los padres 
que tienen chicos homosexuales se dan cuenta de esto. Así como la mayoría de los hijos de padres homosexuales es una verdad menos ambigua que cualquier escritura, menos complicada en cualquier credo. Y, y el artículo es largo, pero este artículo tiene el propósito de citar a personas que no son creyentes, pero incluso son algunos pastores, maestros de seminarios, y hacer que, hacerles decir, por, realmente porque lo creen, que el cristianismo y el homosexualismo son compatibles. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia? Como podemos observar aquí, en este, este artículo es un ataque directo a las Sagradas Escrituras, porque pone las Escrituras, pone las escrituras bajo la razón, bajo el pensamiento humano. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos de guardarnos de no cometer el error de poner nuestros pensamientos sobre la Escritura, así como lo hizo el pueblo de Israel y terminó en la cautividad. En Jeremías 2.13 dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Cuando la iglesia abandona el consejo de las Escrituras y se va en pos de las modas, en pos de la presión social, lo que hace es que se va en pos de cavar para sí mismo cisternas y deja el agua viva quien es Dios. Eh, el director del seminario de Dallas, eh, quien fuera en su tiempo Francis Schaeffer, un pensador quien fue asombrosamente perspicaz, lamentablemente estaba en cierto cuando él escribió lo siguiente. Él dijo, va de generación en generación y moralmente impensable, se vuelve pensable a medida que pasan los años. Como ilustración de esto, hermanos, él decía que de acuerdo van pasando las generaciones, la verdad de la palabra de Dios se va diluyendo el mundo se va haciendo más aceptable dentro de la iglesia. Y él tenía razón, porque un estudio, una investigación que se hizo el 18 de diciembre del año 2015 por esta agencia que se llama Pew, el Pew, de investigación, el Pew Centro de Investigación, ellos encontraron los siguientes datos. Desde el año 2007 al año 2014, ¿cuántos años son, hermanos? ¿Ustedes que son matemáticos? ¿Cuántos? Siete años. En siete años, miren lo que pasó. Los católicos en el año 2007, el 58% se oponía al homosexualismo. En el año 2014, perdón, 58% aceptaba el homosexualismo, perdón. En el año 2014, ahora 70% de los, cristianos, de los católicos aceptan el homosexualismo. Los protestantes de la línea principal se lo aceptaban 56%, ahora son 66%. Eh, otros, otros grupos llamados cristianos lo aceptaban 44%, ahora 54%. Los protestantes evangélicos eran 26%, ahora son 36%. Y, y, y cáiganse un poquito para atrás. La Convención Bautista del Sur se oponía solo el 26%, perdón, el 26 lo aprobaba hace siete años y ahora es el 30% que lo aprueba. ¿Qué quiere decir? Que la mente está cambiando, 
que la cultura, el error del mundo, la filosofía del mundo está impregnando a la iglesia, le está cambiando su manera de pensar. Y, y es por esta razón que el día de hoy nosotros vamos a continuar estudiando este tema. Y el día de hoy vamos a estudiar, a estudiar que el propósito principal por el cual Dios mandó al hombre y a la mujer que se unieran y procrearan es para formar familias y llenaran la tierra y la gobernaran, pero también para que por medio de la mujer naciera el Mesías quien nos derrimió. Y, y eso es algo que vamos a estar viendo a lo largo del estudio. En primer lugar, nuestro primer punto en ese estudio será que la relación del hombre y la mujer está diseñada para la procreación. La relación de un hombre y una mujer está diseñada por Dios para la procreación. Uno de los propósitos de Dios para el matrimonio es que ambos se unan y procreen una familia. Ya leímos en Génesis capítulo 1, en el versículo 28, que dice la Escritura, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el primer propósito que Dios declara para la familia, la procreación. Y claramente observamos que Dios quería que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio y formaran la primera familia, Adán y Eva con sus hijos, que sirviera de modelo esta familia para que así sucesivamente se hiciera la voluntad de Dios entre hombres y mujeres uniéndose en matrimonio y formando familias. Y es muy evidente para nosotros cuando observamos la estructura biológica del varón y de la mujer, que ambos fueron creados el uno para el otro, en una forma en que pudieran cumplir este mandamiento de fructificar y de multiplicarse. Si, si los géneros masculino y el género femenino, perdón, sin los dos géneros, el género masculino y femenino, no hay forma de reproducción y no se puede obedecer el mandato de la procreación, así como Dios lo mandó. Entonces, la voluntad de Dios es que tanto un hombre como una mujer, los dos unidos en matrimonio, se unan para procrear hijos e instruirlos en los caminos de Dios. Y por esta razón tenemos una lista nosotros en las Escrituras de, de mandatos para la familia o de versículos que explican por qué Dios fundó la familia. Por ejemplo, si nosotros vamos a las Escrituras, entendemos que las, en las Escrituras nos mandan que es en el contexto familiar donde los hijos se instruyen en las Escrituras, donde los hijos se instruyen en las Escrituras. En, Roma, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, nosotros tendemos ese mandato que es en ese contexto donde se, las familias son instruidas. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, vemos que es en las familias donde ellas adoran juntas al Señor. Este pasaje nos dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan con mucho en el Señor. Esto quiere decir que las familias 
adoraban juntas en casas. Y hoy en día, nosotros como familia, con nuestros hijos, también debemos de adorar juntos en casa. Venir al domingo a la iglesia y estar juntos no es suficiente. Eh, la adoración al Señor comienza en casa. La instrucción eh, de los padres a los hijos comienza en la casa. La iglesia ayuda, la iglesia corrobora, la iglesia asiste como, como creyentes, nos asistimos unos a otros, pero es en un contexto familiar donde se adora a Dios. Primero se instruye acerca de Dios, luego se adora a Dios. En un contexto familiar es donde se deben de gobernar debidamente. Hermanos, la instrucción cívica no comienza en la escuela. La instrucción, ustedes saben que cuando una persona entra a la secundaria, recibe una clase de civismo, ¿no? Si usted estuvo en la secundaria, recibió civismo. En primero, segundo y tercer grado recibió una clase de civismo. El civismo comienza en casa. El cómo conducirse comienza en casa. Y no está basado en parámetros humanos, sino que está basado en los parámetros de la palabra de Dios. En Proverbios 31, 27, dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, hablando de la mujer virtuosa. Eh, considerar los caminos de la casa, qué está pasando en, en el hogar. Instruye a la familia en el, en el hogar. En Primera de Timoteo 3.4, es un requisito para aquel que anhela el, servir, el, 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 el liderazgo en la iglesia como un obispo, como un anciano, que gobierne bien su casa. Es decir, que instruya a su familia, que le mande qué es lo que, que le enseñe qué es lo que el Señor requiere, cómo debe de conducirse en casa y fuera de casa. Si ustedes van al versículo número 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en el versículo número 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, las familias fueron creadas para que en ese contexto se, se instruyeran en las Escrituras adoraran juntos y se gobernara en el hogar. Eh, vivir en unidad es otro de los propósitos por lo cual Dios fundó la familia. Leemos en Génesis 45, 24, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. Una de, de las tareas que hay en el hogar es promover la unidad. Y ustedes saben que en las familias hay conflictos. Es, no hay familia que no tenga conflictos, pero cuando el conflicto surge, tanto el padre como la madre o los hijos hacia los hermanos, incluso los hijos hacia los padres, muchas veces tienen que promover la unidad. En el Salmo 133, en el versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente esto puede ser un contexto de creyentes, pero también se puede aplicar al contexto del hogar. ¿No es así, hermanos, que habitar juntos en armonía es algo delicioso? ¿Es algo hermoso? Es lo opuesto que estar en, en iras y en pleitos y contiendas. En el contexto de la familia también es para vivir una vida de mutua tolerancia. Mutua tolerancia. Eh, ustedes saben que usted puede tener dos hijos, puede tener tres hijos, cinco hijos, diez hijos, y todos son distintos. Todos son distintos. 
Unos le producen mayores gozos, otros le dan un poquito más de tristeza. Uno tiene unas virtudes que usted alaba, el otro tiene otras virtudes que el otro no las tiene. Pero uno tiene que promover un sentido de mutua tolerancia en el hogar. Y eso es algo que se nos manda a, a nosotros, eh, eh, sobre todo aquí en las, en las Escrituras. Si leemos en Génesis 50, versículo 17 al 21, dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu Dios delante de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por tus siervos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?». Y el versículo 20 continúa hacia adelante. Pero ustedes pueden ver, hermanos, que hay una, una idea de promover la tolerancia en, en, el, en el hogar. Eh, en Mateo 18, 21 dice, «Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él dice, ¿hasta siete? Y la respuesta en el versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Ese es el propósito de las familias. También es el regocijarse juntas delante de Dios. Hay un regocijo en venir juntos y estar delante de Dios como iglesia, como familias. En nuestros hogares hay momentos en los que Podemos dar gracias a Dios por una oración que se respondió. Podemos dar gracias a Dios a través de un himno, a través de un canto, a través de un pasaje de la Escritura. Y el contexto familiar es algo hermoso, lo cual Dios ha hecho. La familia es el lugar perfecto donde se puede adorar a Dios, se pueden hacer buenas relaciones, se puede promover la tolerancia. En la familia cristiana hay autoridad y hay sumisión, hay amor y hay respeto. Hay una sola meta y es el darle la gloria a Dios. Entonces, por eso Dios creó la familia. Dios creó la familia. Y la familia se tiene que definir entre un hombre y una mujer que se unen en matrimonio y juntos procrean hijos. No, no tiene otra definición. Bíblicamente esa es la definición. Ahora, ¿por, por, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que la procreación en el matrimonio es para el nacimiento del Mesías. Si bien es para procrear hijos, uno de los propósitos fundamentales es que naciera el Mesías que habría de redimirnos. Y, y esto lo vamos, a ver, lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, en el versículo número 15. Ustedes saben que en el capítulo 1 se, 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 se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, los creó de la nada, los creó en seis días y que en el séptimo día Dios descansó. En el capítulo número 2 se describe cómo Dios creó al hombre y a la mujer y les mandó que el hombre dejara a su padre y madre y se uniera a su mujer. Pero en el capítulo número 3 el hombre y la mujer pecan, pecan delante de Dios. Y esto no estaba fuera de los planes de Dios. El plan de Dios en haber hecho a un hombre y una mujer y haberles dado el mandato de que se unieran y procrearan iba más allá de tener familias. Va más allá. Va con la idea 
de que a través de la mujer venga el Mesías, el que nos habría de redimir. Leamos Génesis 3.15, donde dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después de que Dios maldijo a la serpiente, obviamente estamos hablando de una serpiente física porque Dios les dice que maldita sería y se arrastraría todos los días tragando el polvo de la tierra y obviamente algunos dicen que posiblemente la serpiente tenía, tenía patas, eh, no lo dice la Biblia, pero el hecho de que se arrastre es, es una señal de derrota. Cuando un, sol, un equipo, un, un ejército derrota a otro, hacen a los enemigos contrarios, a los soldados contrarios, que traguen polvo, los hacen postrarse hasta el polvo. Y es una señal de que han sido derrotados. Lo mismo pasa con este caso de la serpiente. Ahora, notamos, hermanos, nosotros aquí, que, que lo que está haciendo aquí es que primero maldice a la serpiente física y dice el versículo número 3, 14, aquí vemos que dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego el Señor maldice a la gran serpiente que está detrás de la serpiente, quien es el diablo. Y, y Él dice que la, que la simiente de la mujer, es decir, el Mesías prometido, le aplastaría la cabeza a la serpiente, quien es Satanás, y esta le mordería en su talón. Y esta es la primera promesa que nosotros vemos en las Escrituras del Evangelio. Es la primera promesa del Mesías, vamos a decir, la primera profecía que vendría y se cumpliría. Eh, la primera promesa profética de la lucha, eh, el, de la lucha entre Satanás y los creyentes, pero es más bien dicho y más directo entre Satanás y el Señor Jesucristo, la simiente de Satanás siempre está en enemistad con la simiente de la mujer. Ahora, ¿quién es esta simiente de Satanás? ¿Quién es la simiente de Satanás? Leamos el versículo una vez más. Dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a Satanás, y la mujer. Entre tu simiente, es la descendencia de Satanás, y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Entonces, esta enemistad, esta simiente de Satanás son los hijos del diablo que son mencionados en Juan capítulo 8, en el versículo 44. Gracias, hermano Juan Carlos. Juan capítulo 8, versículo 44, hermanos, si van ustedes conmigo ahí, a este versículo, dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Cristo, porque Cristo desciende de Eva y, y todos aquellos que de, de ella descienden, que comenzó esta promesa en el huerto donde nosotros vemos que en medio del pasaje donde hay juicio, Dios ha, ha, ha dado juicio al hombre, Dios ha dado juicio a la mujer, 
ahora está dando juicio a Satanás, en medio de todo ese juicio brota una gran promesa de, de salvación, la gran promesa de redención que vendría a través del Mesías. Aquí Satanás vemos que solo podría herir el talón de Cristo, el calcañar de Cristo, es decir, hacerlo sufrir temporalmente, pero vemos que el Señor Jesucristo le daría un golpe fatal, un golpe destructor, donde le, le aplastaría la cabeza. Y eso es lo que va a ocurrir en el futuro, hermanos. Eh, en parte ya ocurrió, pero ocurrirá en su totalidad en el futuro. Esa fue la promesa de Dios a la mujer desde entonces. Y desde entonces toda mujer, comenzando desde Eva, cada vez que iban a tener un hijo, creían que posiblemente ese bebé en el vientre y más cuando nacía, si era, si era hombre, decían que posiblemente ese sería el Mesías. Y esto es lo que ocurre en Génesis capítulo 4, en el versículo número 1, donde dice, Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, escuchen esto hermanos, por la voluntad de Jehová he adquirido varón, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. El hombre y la mujer se unieron y como resultado concibe y da a luz un hijo. ¿Y qué observamos aquí? Observamos, hermanos, lo que hemos estado hablando. Un hombre, una mujer, unidos en matrimonio, procreando. Y hay un reconocimiento de parte de la mujer en el que Dios es soberano y Dios es el que abre y cierra la matriz. Dios es quien da los hijos y Dios es quien priva de tener hijos y esto nosotros lo sabemos porque vemos a, a parejas que algunos no pueden procrear, no pueden tener hijos, eh, hasta cierto punto es la voluntad de Dios, quizás en algunos casos es consecuencia del pecado, pero es Dios quien abre la matriz y es Dios quien la cierra. Y los principios que vemos en este versículo es que la procreación de los hijos es en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. El segundo principio es que Dios es soberano en la procreación de los hijos. Y vemos que estos dos principios que son enseñados aquí nos mueven a nosotros a que solamente debemos de pensar en que tener hijos debe de ser en un contexto del matrimonio, de un hombre y de una mujer. Y en segundo lugar, que Dios es soberano al dar hijos al matrimonio. Ahora, la segunda mención que vemos nosotros acá acerca de, de, de esa idea de que a través de cada mujer embarazada posiblemente vendría el Mesías, la vemos en Génesis 5, del 1 al 32, donde está la lista de los descendientes, descendientes de Adán. Y hay una lista de generaciones y dice, fulano tenía tanta edad y engendró a Sutano y creció y murió. Y todos mueren, 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 mueren. Todos mueren, todos mueren. Y cuando llegan a los versículos 28 al 29, donde encontramos que Lamec engendra a Noé, y dice la Escritura aquí, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, ahora escuche bien esto, hermanos, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué estaba diciendo Noé? Perdón, Lamec. 
que ahora ellos ya no iban a trabajar y que, y que Noé se iba a poner a trabajar para proveerles? No. Él tenía en mente de que posiblemente Noé era el Mesías, el Mesías prometido. Aunque Noé en un sentido es un tipo de Mesías, pero en la forma profética de profetizar, de predicar la palabra de Dios, no era el Mesías. La Escritura nos dice en Génesis 9, 20 al 23, que Noé pecó. Noé pecó también, igual que todos. Y era necesario que el Mesías fuera uno, que fuera sin pecado. Que fuera Dios, 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios para que su sacrificio fuera eterno y 100% hombre para que en su sacrificio se identificara con aquellos que habría de salvar. Eh, vemos también en Hechos 3.21. En Hechos 3.21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Cristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Eh, la restauración de todas las cosas. ¿Qué restauración? Eh, la restauración desde el principio. La paga del pecado es muerte y vendrá la vida eterna. Eh, se perdió el huerto. Se, moraremos en cielo nuevo y tierra nueva. Eh, Satanás no tendrá lugar. Satanás tendrá, estará en el lago de fuego por la eternidad. Y va a haber una restauración completa de todas las cosas pero esta es a través de Cristo. Y Pablo lo pone de esta manera en Gálatas, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 16, donde dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, dice, a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Cristo. La misma simiente que se menciona en Génesis 3.15 es la misma simiente de la cual vendría también eh, descendiente de Adán, el cual es el Señor Jesucristo. Sin la procreación, hermanos, no habría nacido el Señor Jesucristo. Sin Cristo no habría salvación para aquellos que esperamos en Él. Sin salvación no hay Mesías, sin Mesías no hay salvación ni para aquellos que hemos puesto la esperanza en Él, porque Pablo dice, mire cómo lo pone Pablo en Gálatas 4.4, Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y escuche la siguiente frase, nacido de mujer, nacido de mujer, cumpliendo la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, Nacido de mujer y nacido bajo la, bajo la ley. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si vemos frase por frase aquí, vemos finalmente que la Escritura nos está diciendo aquí que hubo un día cuando fue el tiempo preciso, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El cumplimiento de la maldición del juicio contra Satanás y el cumplimiento de la promesa del Mesías que habría de redimir a la humanidad. Cuando vino ese tiempo, ahora cuando usted lee los comentaristas bíblicos, ellos dicen que el cumplimiento del tiempo no solamente se refiere a Génesis 3.15, sino que habla de toda 
las circunstancias políticas, geográficas en el que, en el que eh, nació el Mesías, que era el tiempo adecuado para que el Evangelio se dispersara mundialmente, que era el tiempo de Dios. Pero también nos dice la Escritura que el Mesías nació de mujer. Dice, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Cómo se encarnó el Hijo de Dios? Naciendo de una mujer, siendo procreado por una mujer. Dios utilizó a una mujer para que milagrosamente el Mesías naciera. Y este Mesías nació bajo la ley con el propósito de redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley. Finalmente, dice la Escritura, que viene un día cuando Jesucristo lanzará al lago de fuego a Satanás, al lago de fuego y de azufre, para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20.10 dice, Y el diablo que los atormentaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La simiente de la mujer nos redimió, la simiente de la mujer ejecutará juicio sobre aquel que trajo, que introdujo básicamente por la desobediencia de nuestros padres la maldición. Ahora, esto, esto viene, hermanos, en un futuro. No sabemos cuándo es. Pero mientras tanto, ¿qué mentalidad y qué actitud debemos nosotros de tener? Y debemos de pensar como piensa Pablo en Romanos 16, 20. Pablo dice que en breve ocurrirá esto. Esto no es algo que va a ocurrir en millones y millones de años o algo muy distante. Él lo ve de esta manera. Romanos 16, 20 dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Y, y en Hebreos 2, 14 al 15 se ve de esta manera. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se encarnó, tomó algo que no era de él, una, tomó una naturaleza que no era su naturaleza, porque él era Dios, pero se encarnó tomando naturaleza humana. Dice, participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Dice el versículo aquí. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Hijo de Dios se encarnó para destruir a Satanás por medio de su muerte. Ahora, hermanos, ¿cómo concluimos nosotros pensando en esto? Ya hemos visto en el primer mensaje que Dios creó al hombre. Y no solamente creó un hombre, sino que creó un hombre y una mujer. Dios creó dos géneros, el género masculino y el género femenino. También hemos visto que el género masculino y el género femenino son para el matrimonio, con el propósito de la procreación de la familia 
y para que a través de la familia, es decir, en este caso de una mujer llamada María, viniera el Mesías, naciera el Mesías que nos habría de derrimir. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, que esto no es simplemente un asunto de preferencias. Creer que el matrimonio es compuesto por un hombre y pura mujer no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de un fundamento establecido por Dios, el cual no debe de ser alterado porque cuando se altera, se, se, se lucha, se va en contra de Dios, se abandona a Dios. Eh, existe el peligro que como creyente nos desviemos de la verdad y por esa razón debemos de tener cuidado hoy en esta mañana nosotros y debemos de entender que a través de la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios, establezcamos un fundamento firme para nosotros. Ahora yo quiero exhortar a aquellos que son muy confiados en sí mismos, que, que, que creen que tienen una vida espiritual fuerte y que nada va a pasar. Hermano, la Escritura dice en Gálatas capítulo 6, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y esta palabra mirar tiene que ver con cuídese, observe, sea vigilante. Usted no diga, hermano, no crea, no, no hay ningún problema, yo esto ya se los enseñé a mis hijos. Y ya, ya, ya le dije que el camino al agua está por aquí, el camino a la comida está por allá, ahora que salga como una abejita que sale al campo a tomar su agüita y a comer su, su, su pasto. Hermanos, hay lobos rapaces por todos lados. Hay enemigos de sus hijos que están fuera, están en las universidades, están en las clases donde le enseñan a sus propios hijos. La primer, el, el primer encuentro que tuvo mi hija en la escuela fue en la primaria, en la escuela elemental, donde una maestra, ella escribió sobre la creación y hizo una, un módulo visual sobre la creación y la maestra se burló, se burló de la creencia de la niña. Y ella vino sorprendida de por qué una persona no creía en la creación. Hermanos, ese es un ataque mínimo. Pero hay, hay ataques tras ataques y entienda que su hijo, su hija, es un hombre pecador. Usted mismo es un hombre, una mujer pecadora. Y que si no tiene cuidado, usted puede venir a formar parte de estas estadísticas que nosotros leímos en la mañana. Hay que tener cuidado. Y la forma de cuidarnos, hermanos, es conociendo la verdad de las Escrituras, afirmándolas en el corazón y orando al Señor para que nos mantenga firmes en ellas. Eh, dejemos a un lado el orgullo y la soberbia de que no, esto no nos va a pasar a nosotros. Hermanos, a ti te puede pasar cualquier cosa. La Escritura dice, mire que no caiga porque tú puedes caer. Porque tú puedes caer. Pero si sigues el consejo de la palabra de Dios, no caerás jamás. No caerás jamás. También está el balance que nos da las Escrituras. Por eso nosotros debemos en esta mañana de concluir que el propósito por el cual Dios creó la, a la familia, eh, al hombre, a la mujer, el género humano, los unió matrimonio, es para la procreación de la familia. Y también sabemos que la razón principal por la cual Dios creó a, a, al hombre, a la mujer, para que procrearan, es para que a través de ellos viniera el Mesías, a través de la simiente de Eva, a través de la simiente de Abraham, viniera el Mesías. 
Sin la procreación no hay familia. Sin la procreación no podríamos haber sido redimidos. Esta es la importancia de que el género masculino, el género femenino, sean para el matrimonio y el matrimonio para la procreación de la familia. La semana que viene, hermanos, vamos a estar eh, viendo el asunto de, de, de el homosexualismo, el travestismo, el lesbianismo, transexualismo, todo esto. ¿Cómo, como iglesia, podemos nosotros entender que esta no es la norma? ¿Y cómo podemos rebatir artículos como el que acaba de salir del New York Times, donde nos dicen ellos que el homosexualismo y el cristianismo no tienen por qué estar en contra, que pueden estar, eh, que pueden cohabitar juntos? Eso no es así. Hay libros que se han escrito recientemente donde es, están un, un libro por un hombre llamado Matthew Bynes, eh, el, el cristiano homosexual, el cristiano homosexual, donde puede ser, puede ser un genuino creyente y, y ser al mismo tiempo homosexual y vivir una práctica homosexual. Eso no es así, eso no es así. Así es que hermanos, nos ponemos siempre en las manos del Señor. Eh, vamos a las Escrituras y oramos que esas verdades de la Escritura vengan y hagan residencia en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, después de haber estudiado tu palabra, nosotros queremos postrarnos delante de ti y darte gracias porque en tu gran e infinita sabiduría de haber creado un hombre y una mujer, formaste la familia y nosotros somos el producto de una familia. Eh, nos has dado familias ah, donde nacimos y ahora ya de adultos algunos de nosotros nos has dado nuestra propia familia donde nos has permitido en tu misericordia haberte conocido y donde ahora juntos adoramos y juntos somos instruidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la familia. Te alabo, Señor, en mi caso por mi esposa, en el caso de todos nuestros hermanos por sus esposas, de nuestras, espo de nuestras eh, esposas, por nosotros los esposos, por los hijos, te alabamos y te damos gracias, Señor. También te damos muchísimas gracias, Padre, porque en el tiempo perfecto tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, dice la Escritura. A través de la procreación milagrosa que tú hiciste, Señor, sobrenatural, eh, tú permitiste que el Cristo viniera de la simiente de Abraham y de una mujer. Y que a través de esto Él pudiera encarnarse y redimirnos a todos los que esperamos ahora en Él, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo porque siendo la simiente de la mujer, Él a través de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y te damos gracias, Señor, porque... En breve, Señor, tú destruirás por completo aquel que es el enemigo de nuestras almas. Aquel Señor que, que hace guerra contra nuestras almas, que constantemente está buscando cómo destruirnos. 
Señor, en ti confiamos porque tú eres el único que lo destruirá por la eternidad. Tú en tu gran y glorioso poder lo tomarás al enemigo de nuestras almas, lo lanzarás al lago de fuego y azufre donde se encuentran el falso profeta y la bestia y juntos serán atormentados por los siglos. Y a nosotros, Señor, que confiamos en ti, Señor Jesucristo, nos harás permanecer por la eternidad en tu presencia. Gracias, Señor, por estas grandísimas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te, te doy gracias y te bendigo en esta hora y te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos y hermanas cuando salen y se enfrentan contra toda la propaganda de la televisión, de la radio, de los periódicos, de los vecinos, todos aquellos, Señor, que están engañados por el error. Te pido, Señor, que nos hagas hombres y mujeres pacientes, que con paciencia y con amor le prediquen el Evangelio como se lo tiene que predicar a cualquier persona, Señor. Que no veamos el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo y todas las distorsiones que hay, que no los veamos como una cosa irredimible. También ellos pueden ser redimidos. Tu palabra nos dice que ahí en Primera de Corintios que no erremos, eh, que no erremos porque muchos haciendo mal cosecharán mal, pero también dice tu palabra que había algunos entre los creyentes de Corintios que eran ex ladrones, ex borrachos, ex mentirosos, ex afeminados, ex homosexuales, ex fornicarios y tú tuviste misericordia de todos ellos. Gracias Señor porque tú salvas hombres y mujeres de toda clase de pecadores y tú eres misericordioso. Ayúdanos a que como iglesia mostremos tu amor a todas las personas, no solamente a una cierta clase de pecadores. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.